0: Hej och hjärtligt välkommen till Sveriges unga akademis podcast en tvärvetenskaplig podcast som uppstår då och då och alltid med Sveriges unga akademis ledamöter och idag så har vi med oss Steffi Burchardt. Hej Steffi Hej! Du har ju medverkat förut, men du får gärna kort presentera vad du forskar om.
1: Ja, jag är vulkanforskare på Uppsala universitet. Och jag som sagt har varit med förut och pratat om det ena och det andra.
0: <laughs> ja. Fältstudier bland annat. Ja. Och superhjältar.
1: Och korona
0: jobb Ja. Christian Ohm, hej! Eh, vad forskar du om?
2: Jag forskar i experimentell partikelfysik Så jag försöker förstå vilka de allra minsta beståndsdelarna är Som bygger upp allting i universum eh, Och hur det är kopplat till de allra största sakerna som vi vet också eh,
0: Och Jonas Olofsson Hej hej! Hej! Vad har du kong på?
3: Jag har korn på det mänskliga doftsinnet, så det är mitt mm. forskningsområde. Hur vi minns och uppfattar dofter, sinnesintryck.
0: Ja, mm. det, doften har ju försvunnit här i pandemin som vi befinner oss i för en del.
3: Mm. Precis, det visar sig vara ett av de starkaste symptomen. Vissa menar att det här är det enskilt tydligaste symptomet på covid-19. Att man har ett försvunnet, förlorat doftsinne. Så om man har det så är det bra att isolera sig själv. Om man plötsligt förlorar doft- och smaksinnet så att maten inte smakar längre. Då, då kan det vara corona.
0: Ja, har någon av er haft corona? Inte Nej, jag. jag inte det. Nej, inte
3: jag heller. Vad jag vet.
0: Ja, jag har haft den. Mm. Och just med de symptomen, det var väldigt uttalat. Mm.
3: Mm. Men nu mår du bättre
0: Oh ja, det
3: gör jag Nu kan mm. jag
0: träna igen Ja mm.
3: oh, vad skönt Skönt att höra Vilken oh, övergång Vi kommer att steg efter
0: steg här <laughs> Det är kanske är den långa Isoleringen som gör att man känner sig Extra spirituell, jag vet inte Vad heter det Jo vi skulle ju prata om träning Och hur kom det sig egentligen det här uppslaget Jag tror att det var på mötet i februari Som kan det stämma det kan
1: stämma, men jag minns inte hur vi kom på
3: det. Jag tror att vi kom fram till att, att många ledamöter vi har är gemensamt att vi har ett starkt intresse för träning och att det är väldigt betydelsefullt för oss. Och jag tror att det har blivit mer och mer betydelsefullt just i vår. Så mm. har det varit för mig i alla fall. Och ni kanske håller med, jag vet inte vad ni andra säger. Ett sätt att hålla hjärnan eh, ihop.
1: Ja, det kanske blir tydligare. Eller för dig också kanske Annika, när man är sjuk och inte kan.
0: Mm. Mm. Vad heter det? Men hur håller hjärnan i skick? Hur menar du då Jonas?
3: Nej, men det, utan att bli alltför tekniskt, det finns ju väldigt mycket forskning nu inom psykologisk forskning som jag ägnar mig åt och hjärnforskning som handlar om fysisk träning och relationen till mentala egenskaper, minnesförmåga, arbetsminne och så vidare. Att vaskulariseringen av hjärnan som kommer av konditionsträning eh, på något sätt gynnar hjärnans nätverk, inte minst hos äldre men även hos yngre, att det har gynnsamma effekter.
0: Vaskularisering, vad är det för något?
3: Det är alltså blodflödet till hjärnan. Så mycket av... Hjärnans aktivitet är ju väldigt kostsam energikrävande. Så hjärnan drar ju ungefär 20% av hela människokroppens energi. trots att det är ett ganska litet organ, eller relativt litet i alla fall. Och, och den energin kommer ju via blodet vi syresätter hjärnan när den arbetar. Så blodflödet är väldigt viktigt för att kunna utföra forskningsarbete eller andra eh, kognitivt krävande uppgifter. Så, så av den anledningen så är nog eh, träning väldigt viktigt.
0: Ja, vi, vi tre av fyra här ser ju väldigt sportiga ut idag. Med, med basketlidden.
1: Ja. Inte mitt egen idé.
0: Ja, jag råkade ha lite sådana hemma.
3: Istället för, istället för basketlinne så har jag en, en litet, ett litet halsband här som just anknyter till det här med corona och anosmia, Det är anosmia awareness. Det är en hashtag som heter anosmia awareness. Och det är alltså ett sätt att uppmärksamma alla som, som har förlorat luktsinnet av olika virusinfektioner eller andra anledningar. Så det, är ett, det är ett dolt handicap det är ett dolt Möjligen så, så finns det en risk att många som förlorar luktsinnet av coronaviruset inte får tillbaka det sen, så att det här blir ett bestående men. Så det är det vi är oroliga för nu. Så jag har, jag har inte sportaterial i som ni har, men <laughs> någonting blev det i alla fall.
0: Ja, det är bra. Christian då? Jag kommer att säga att du har basketlinne.
2: Eh, ja, jag, vi, vi jag spelar in det här via Zoom nu Och då har vi ju videon påslagen Och då såg jag ju att både Annika och Steffi eh, var fullt kittade i, i basket, eh, basketutstyrsel Och eh, det finns ingen brist på sånt eh, hemma hos mig där jag sitter eh, Så jag sprang helt enkelt bort till, till garderoben och raffsade åt mig ett par stycken Så jag har faktiskt flera lager i basketlinjen på mig
0: Vad grymt! Det var ju förresten en korona-utmaning som våra kända amerikanska basketspelare gjorde nu att de hade massor med lagerkläder på sig och tog av sig plagg för plagg och skulle träffa i en, i en tvättkorg och sen för varje poäng då så skänkte de pengar till något mm. välgörande ändamål här. Mm.
3: Man får hitta sätt att underhålla sig på när man är inlåst. Här. Ja, det var
0: flera sådana fysiska
1: utmaningar, coronautmaningar. Han stående och han stående tar av sig brallorna. och sånt. Så här, Träningsbrallor, inte som liksom helt vanligt.
0: Nej. Vad heter jag? Jonas? Vad tränar du för något då?
3: Jag har snöt in på triatlon. Mm -hmm. Det är egentligen tre sporter i, i en. Och det är alltså simning, cykling och löpning. Så det är något som, som jag började med i, i, i våras eller i och som som eh, har, jag har fått förvånansvärt mycket tid att hålla på med nu tack vare att så mycket annat har satt ur spel på grund av pandemin. Så att det har varit en, en bra vår träningsmässigt för mig.
0: Hur har du spånat tid? idag? För att, ja. mm, nej. Hur har du sparat tid då? För att eh, jag gissar att du eh, kan jobba hemma en del.
3: Precis. Det är, ju, det är bra med individuella idrotter att man kan, eh, man, man kan göra det precis när man själv vill. Eh, och, så att det, det passar bra för mig. Och det var något jag, jag höll på mycket med lagidrott när jag var yngre. Men delvis tror jag på grund av att... Eh, Alltså att vara forskare är ju en väldigt tidskrävande sysselsättning. Så jag tror att delvis därför så gick jag över till mer individuella idrotter när jag började doktorera och har fortsatt med det. Och nu när liksom allens schemaläggning har blivit omkullkastad så då får man ta den tid, de utrymmena i vardagen liksom, när, när, det, när det ges. Ut och ta en springtur, ut och simma, ut och cykla. Det är ganska flexibelt och man kan alltid göra någonting. Liksom. Så det passar ja. bra för mig.
1: Steffi, vad tränar du? Jag tränar träning. Det har jag hållit på med kanske sex år tillbaka. Vi hittade det helt enkelt rätt. Och det, det är inte ens de, de bedrift som jag själv räknar ähm, ja med. Men det, det var PT. Ja, jag tränade lite så sådär. Ja, på, på gymmet så är lite pass. pass och så. för Jag kände att jag behövde göra något. Ähm, och det hade jag gjort sedan jag var doktorand. För jag har aldrig tränat lagidra. Ja, jag var den tjejen i skolan som man valde in sist i laget, eh, och jag tyckte inte om eh, sport överhuvudtaget eh, i skolan. Och ja, sen på, eh, ja, när jag pluggade på universitetet så, så märkte jag att nu har jag inga idrottslektioner längre, så blir konditionen sämre och sämre, och jag behöver faktiskt göra någonting. Eh, för att ja, springa av med stressen. Så jag började när jag fyllde 25. Började jag springa på egen hand i skogen. Och målet var att kunna springa utan att gå i en halvtimme.
0: Så Bra mål.
1: Det, och sen blev det lite så där gympa på universitet. gym och, och det fortsatte jag med avgå och löpning och så. Tills jag en dag tänkte nej jag får inga resultat. Så då bokade jag ett PT-pass ET ja, och hon sa nej men du ska styrka träna och jag tänkte nej. Men så småningom så fastnade jag för det och har kört det. Med ett litet uppehåll under hösten för jag fick en liten dotter då hade jag ett litet, litet uppehåll. Men började igen på faktiskt, ja, första januari sju veckor efter förlossning och har kört och sen blev det corona
0: ja. ja då får du träna med Tilda hemma då som din dotter
1: ja precis, Nej, men det,
0: det var där de
1: stängde alla gym och så och det var allmänt så här oklart om, man, om det inte, överhuvudtaget är bra att gå någonstans då stängde mitt gym och då kom jag av med lite men jag mådde dåligt av det Mm. jag. fick ju ont i ryggen som man kan få när man har ett litet barn som man släpper runt på. Och mådde också så här, ingen ork och trött och liksom mentalt dåligt av
0: att
1: mm. Så efter påsk då äh, tecknade jag ett nytt gymkort på ett litet litet kvinnogym där jag kan ta med mig Oh, fint. Behöver vara med folk. Ah. Mm. Och sen dess har jag fört hjärnet igen.
0: Härligt, ja. Christian då?
2: Din Just det. Ja, jag har fortfarande bilden av att jag spelar väldigt mycket basket i mitt huvud. Men det gör jag inte längre. Men det, men det har nog... Fortfarande är det en del av min identitet, tror jag. Jag tänker mig att jag spelar basket. Jag spelade jättemycket basket när jag växte upp. Så från mellanstadieåldern och egentligen upp genom hela gymnasiet och även när jag pluggade i Linköping på universitetet så spelade jag väldigt mycket basket. Sen har jag styrketränat en del i perioder men inte, inte så mycket av den varan nu heller någon gång ibland. Och, och ibland så tar jag Lite joggingrundor för att rensa huvudet sådär. Men jag har aldrig varit något jättefan av att springa långdistans distans. Men jag tycker att det kan vara ganska... Det känns ju väldigt skönt efteråt, känner jag. Så det är väl mina huvudaktiviteter.
0: Ja, när du spelade i Linköping... Hade... Var det i universitetets regi, eller?
2: Nej, det var KFU KFUM Linköping. Så vi spelade i Division 2 där. Och det var ju många som hade spelat... Seriöst och satsat när de hade varit kanske i högstadie Och som sen bestämde sig för att, att, att plugga och flytta iväg till något annat ställe Men ville ha kvar det som en, som en hobby Så att det var på en ganska lagom nivå, tyckte jag då Vi tränade tre gånger i veckan och det var inte hela världen om man missade någon match Och sen så spelade vi i Division 2 som täckte ett område ja, Det var ut till Gotland och upp till Falun och sådär så det var lite roliga borta matcher när vi åkte iväg med lagbussen också. Ibland stannade vi kvar över helgen och, och träffade några andra kompisar där och hade trevligt med också. Eh, men för mig har det alltid varit en väldigt stor och viktig social, eh, eh, liksom ett annat sammanhang än jobb och plugg. Eh, och det har jag alltid känt har varit som en viktig outlet på något sätt. Ett ställe där man kan koppla bort vissa delar av hjärnan och använda andra delar.
0: Mm. Annars, liksom på, i era respektive forskningsmiljöer, har ni några gemensamma idrottsaktiviteter där? Eller går ni och, och heja på något lag? Eller?
3: Vi har inte det. Eh, utan det är helt på egen hand. Men, men jag minns... När jag gjorde min postdoc i USA, i Chicago, så, så hade vi... Det minns jag väldigt med värme. Det var... Den här, eh, medical school i, i, på Northwestern där jag jobbade, låg bredvid en park med tennisbanor så brukar vi gå ner på lunchen och spela tennis, jag och några kollegor och det blev liksom en fin rutin liksom som, som ja, gjorde att man kom lite närmare kollegorna och och eh, det, vi mitt, mitt Kanske mitt enda, mitt enda pris, idrottspris i vuxen ålder, det är att vi vann turneringen på Northwestern University, dubbeltennisturneringen. Så det var en, en mycket blygsam ära, men det var väldigt roligt att hålla på. Så jag önskar att vi hade mer sånt i Sverige.
0: Ja, det är kanske min... För dem bara. Men jag inbillar mig att idrotten och fysisk aktivitet ligger närmare universitetet. Generellt i universitetskulturen i USA.
2: Absolut. Det skulle jag kunna säga också. Där är det ju väldigt nära knutet. Och även på tidigare nivåer. Att man spelar, spelar man till exempel basket så spelar man ju det i skollaget. Och det är det som är det första sportsammanhanget som man har... Så jag var utbytestudent i USA i ett år i gymnasiet. Och då blev det jättetydligt vilken kontrast det är. Där, där allting och många fritidsaktiviteter hänger ihop med skolan där. Medan hemma så, så har man på gott och ont olika sammanhang. Man spelar i ett klubblag och sen så går man i skolan. Och, och det kan ju vara jättebra att kunna vara olika personer och ha olika sammanhang. Men man tappar ju mycket av det här. Som de är väldigt duktiga på att få till den här school spirit. Som verkligen gör att det blir mycket mer publik och mycket mer uppståndelse och uppmärksamhet kring idrottandet. Precis. Och sen har de en annan koppling i och med att det kostar att gå på universiteten i USA. Som det inte gör i Sverige. Och att man, om man är duktig på sport så kan man ju få det gratis då. Man får stipendier. Så det är en viktig ingrediens tror jag för att skapa det systemet.
0: Idrottsstipendier,
3: Precis. Det var något som vi pratade om när vi hade SUA-möte på Handelshögskolan och pratade med Lars Strandegård, rektorn där, som tog upp just den amerikanska universitetskulturen med idrotten som ett sätt att skapa en gemenskap på universitetet och en laganda och ja, inskärpa olika typer av värden. Där har liksom idrotten en enande funktion och någon typ av varumärkesbyggande kanske effekt som kan vara ganska positiv. Så att det där är något som jag tror många saknar kanske i, i Sverige, att vi inte har det riktigt. Kan det kan
1: kanske... bli mm. spontant eh, ibland. För, ja, jag, vi har inte direkt som på min institution men det finns väldigt många som är löpintresserade och vi har faktiskt några väldigt, väldigt duktiga långdistanslöpare som, som springer på elitnivå i Sverige. En som vann Vasa loppet den sommar loppet och springer i landslaget. Och en som springer i Stockholm maraton och får vara med och,
0: och
1: klagar när han kommer bara bland de tio eller så. <laughs> ja så väldigt duktiga löpare och, eh, de har ibland så här att de springer på lunch och jag har ordnat Något år att vi liksom skulle sen, eh, att vi skulle betala för att delta i blodomloppet eh, för alla som ville från jobbet och det, det var kanske 40 stycken eller som de deltog i slut och det, Nej, det blev vad är blodomloppet för något? Ja, det, men det är ett sånt här eh, välgörenhetslopp som engageras varje år för eh, att uppmuntra folk att bli blodgivare. Mm. Um, och det var i Uppsala då eh, 15 000 som sprang det. Det är ganska stort och det är väldigt prestigelöst. Man kan gå om man vill. Antingen 5 km eller milen och sen efter det så får man en kvicklig korg om man har använt sig som lag. Och, eh, jag tror i, i Sverige är det väldigt mycket det där alla får vara med och alla vinner när de är med. Det, det är väldigt trevligt och det, det där mysiga.
0: med Folkfest?
1: Ja. Och, och det, ja, det kan jag säga. Det, det är ganska viktigt tror jag också. Att det finns. Att alla Absolut. känner sig inkluderade
2: i, i det. Det har ju en, en stark sammanbindande effekt kan jag tycka och, och motionera tillsammans och se, se varandra i andra sammanhang i jobbet. Så och där jag jobbar nu på, på KTH så i och med att alla nu jobbar hemifrån så insåg man att det blir mycket stillasittande och, och mindre samhörighet mellan medlemmarna i, på avdelningarna och på institutionerna och så där. Så att de anordnade ett, 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 en liten tävling där man via ett sorts socialt nätverk eh, utmanar varandra och, och, och sätter ihop sig i lag i konstellationer och sen så handlar det om att motionera så många gånger som möjligt per vecka. Och så rapporterar man det där och peppar varandra och lägger upp bilder och videoklipp och sådär. Oh. Eh, och det har varit superroligt och det har gjort, tycker jag, att jag har lärt känna vissa av mina kollegor mycket bättre än vad jag har gjort innan, eh, även fast vi inte ses. Eh, så att, det, det har nog absolut ett, ett värde som vi skulle kunna ta med oss även när saker så småningom återgår till det normala.
0: Ja, när du var liten därför så sa du, du vängen. du tyddes inte så bra med skolidrotten. Nej. Och du var sist vald och sådär. Det måste ju vara upplevt som exkluderande då. Så då fick ju du... Ja.
1: Kunde
0: inte du få ta del av här, de här positiva effekter, hälsoeffekterna av att röra på sig?
1: Nej, och det, det var nog ingenting jag uppmuntrades till av mina föräldrar. Man, man, det är inte som i Sverige att alla liksom provar på någon lagsport någon gång. Eller att man har fotbollsföräldrar och så. Det, det var helt enkelt inte så. Så jag, det var, det var i
0: Tyskland, eller hur? Det
1: var i Tyskland. Alltså det, jag mådde dåligt efter idrottslektioner i hem och mådde skit.
0: Och de blir ofta väldigt laddade för många. Vad jag förstår i idrottslektionerna. Ja. Har ni ja. erfarenhet av det, Jonas och Christian.
3: Nej, men det var ju lite av det var ju väldigt mycket prestige i att vara bra i idrott när man var särskilt på högstadiet och så där och jag minns att det var någon alltså det, det var ju det man skulle inte vara en plugghäst åtminstone inte på den skolan där jag gick men man skulle gärna vara bra i idrott och jag minns att den tuffaste tjejen i klassen vid något tillfälle sa till mig att ja, du är ju Jonas du är lite av en plugghäst men du är ju ändå ganska bra i fotboll så det det är ju ändå liksom okej okay då. Så att jag klarar mig på något sätt. <laughs> Hur kändes det då? <laughs> ja, det, var, det var ju lite så det var på den tiden alltså att man skulle ju inte vara en plugghäst. Um, så att det fanns ju liksom en, en kultur, liksom idrottskulturen och den akademiska kulturen är som liksom, alltid tror jag har vuxit upp med det, att det är lite åt det är lite skilda domäner och i vissa fall så är det så anses det vara lite i motsättning till varandra. Och jag, jag spelade mycket handboll och fotboll när jag var yngre då och fick, fick smeknamnet eller öknamnet Fjodor av mina handbollskollegor för jag läste Dostojewski på handbollsresorna och det ansågs vara otroligt konstigt av vissa. Så, så, så det var liksom svårt att... Förlika de här två kulturerna för mig men, men med åren så har man kanske kommit över lite av den där eh, rädslan man, man kan vara intresserad av precis det man själv eh, känner för I vilken ålder var det här, Jonas? Det var när jag var tonåring <laughs> Det var inte mellanstadiet i alla fall
0: Vad <laughs> känner du igen det här, Christian?
2: Um... Ja, lite grann. Jag, jag har alltid tyckt att det varit kul med idrott. Så där. Jag bara, tyckte också att framförallt i sådär lågstadiet och så så hade jag ingen riktig sport som jag kände starkt för. Men det var ju många ändå som spelade fotboll och så småningom också hockey. Det var ju de stora sporterna. liksom Och sen av någon väldigt märklig anledning som jag inte riktigt förstår själv så hittade jag basket, vilket är lite motsägelsefullt. Jag var alltid... Eh, kortast i klassen och väldigt liten och tanig och, och klen. Men tyckte att det där eh, var fascinerande. Eh, och fastnade för det helt enkelt. Eh, och det blev väl liksom min sport då på något sätt. Eh, så där kunde jag känna att jag, jag var duktig. Och, och, och jag tyckte att det var väldigt roligt och spännande och annorlunda. Så det, det, det var väl min, min väg in på något sätt i, i idrotten tror jag.
0: Men fotboll verkar vara en sport som allra flest kommer i kontakt med under uppväxten i Sverige. Kulle ni gestämma i det?
3: Så är det nog. Det är tillgängligt för alla och det, fotboll är ju en ganska billig sport att spela. så att, Till skillnad från ishockey och, och så där man behöver mycket utrustning.
0: Mm.
3: Det, var, det var en grej för mig. Jag, jag kände... Det var liksom en ekonomisk fråga också. Jag höll på med de sporter som inte kostade så mycket. så att Där man bara behövde en boll och ett par skor. Så det, var...
0: det är nästan som basket. Man måste ha halvtider bara.
3: Precis. Något som jag tycker är intressant är det här med tävlingsmomentet i i, jag skulle vilja veta vad ni andra tycker om det, om just den här tävlingsinstinkten som man kanske har om man håller på mycket med idrott. Det var en, en seniorkollega till mig som brukade fråga sina doktorander, presumtiva doktorander, vad de helst skulle vilja bli. Eller vad, vad skulle de helst vara om de fick välja mellan vara en, en idrottsstjärna eller en rockstjärna. Eh, och, okay. Och vill han i,
2: han? i,
3: i, hans, i hans värld så var det mycket bättre att vara en idrottsstjärna än en rockstjärna. För att en idrottsstjärna är liksom en tävlingsperson medan en rockstjärna är en kreativ person. Och det var tydligt då att de som svarar idrottsstjärna, de, de hade större potential.
0: <gör> är det något som du var tillämpat? Nej,
3: <gör> Nej jag, tror, jag tror inte själv på det. Men, men det, det finns den här föreställningen i alla fall, hos vissa. Att, mm. att det ska vara en bra egenskap. Vad tror ni andra om det?
1: Ja, men det är jag... Jag vet inte... För, jag jag inte för att tävla, förutom mig själv. Och det är kanske är något som, som är kvar från den där som inte valdes in. Jag, jag kände inte att jag var duktig nog att, att, att spela i något lag. Men styrketräning, det, det gör man ju själv. Så det är ingen som man behöver göra besviken. Och det andra som man tävlar mot är sig själv. Så man vill lyfta lite tyngre eller orka med fler reps eller något. Man ser tydlig framsteg. Och, men jag behöver inte tävla mot någon där. Mm. Men eh, det finns ju en viss tävlingsdimension i, i forskningen. Där konkurrerar vi ju alla om pengar och man måste vara duktig och man måste vara bäst på saker, eller i alla fall tro på det <laughs> ibland. Um, så ja, det, det finns nog i mig, men kommer inte riktigt ut när jag tror.
0: Nej, vad heter det? Jag tror att din forskar natur om man säger. Har du glädje av den i din träning? Systematik eller uppföljning eller... Ja,
1: jag, jag har ju min äh, lilla anteckningsbok och jag har fyllt flera såna sedan jag började sturka träna så jag, jag antecknar anteckningar <laughs> Och äh, har ganska mycket glädje av det. Jag vet inte helt hur jag kommunicerar att jag gillar data. Det är som mina fältböcker.
0: Ja, data är mysigt. Det är sant.
1: Ja, ja. Um, så, så det, det systematiska, det, det med disciplinen, det, där finns det ganska många paralleller mellan
0: forskning och äh, träning. Ja, jättemycket egentligen. Att, Jag kan tänka på det man ser. att
1: man långsiktigt jobbar på någonting. Det är inte resultat idag, inte resultat imorgon. Kanske resultat om en månad. Det, där ser jag parallell.
0: Det måste ju vara en oerhörd styrka på gymmet faktiskt.
1: Nej, om det går För att det är det då...
0: tålamodet som gör att... Jag...
1: En gång så, så har du inga resultat. <laughs> bara en massa med träningsverk. Mm.
0: Ja, det liksom... Jag bad min son att försöka promenera lite grann och komma igång. Och så sa han, gjorde det igår, det hjälpte inte. <laughs> <laughs> ja. Det är svårt med det där <laughs> att se saker på sikt liksom.
2: Ja. Det har jag tänkt tillbaka på lite grann. Vi håller ju på, det kan vi kanske plugga för lite snabbt. Vi håller ju på med ett barnboksprojekt och funderar lite grann på hur forskare har varit. Vi gör
1: reklam överallt. Christian. Precis.
2: Och, och där vi funderar på att prata med forskare också om hur de var som barn och sådär. Och då har jag tänkt tillbaka själv. Och då, då har jag även om det säkert är lite liksom en, en efterkonstruktion så inbillar jag mig att det här stora intresset för hur man skulle kunna lyckas sätta bollen i korgen och hur man kunde spela precis som de här Eh, stora stjärnorna som, som man såg på tv eh, gjorde och, och liksom verkligen titta på detaljer och prova olika små förbättringar och se vad som händer så tänker jag mig att det eh, sådde någon sorts frö för, för liksom själva utvecklingen av den vetenskapliga metoden i mitt, i mitt huvud i alla fall. Eh, jag, jag kommer så tydligt ihåg det var väl när jag var 11-12 år så kom jag i kontakt med just den amerikanska proffsligan i basket för första gången och det var ju på den här tiden när inte allt fanns... Jag vet inte hur många yngre lyssnare vi har riktigt. Men på den tiden när inte allt fanns lika lätt tillgängligt på, på internet. Utan det var min farfar som hade screensport på kabel-tv Och en video som man kunde programmera för att spela in mitt i natten. Och, och spelade in på VHS. Och sen satt jag och liksom tittade i slow motion. Precis på hur de här stora stjärnorna... Exakt hur de sköt, hur de dribblade, hur de rörde sig... Och försökt mitt allra bästa att härma. Och det, det tänker jag mig ändå har klara fördelar att ha tränat sig och letat efter detaljer. Och göra små förändringar och titta på vad händer om man ändrar det här och vad händer om man ändrar det här. Mm. Som jag kan koppla till hur jag beter mig som forskare idag.
0: Ja, det är, det, det är så, Om Det går ju en dokumentär nu på Netflix som heter Last Dance. Som, ja, Christian, du kanske kan beskriva vad den...
2: Ja, det, det handlar ju om eh, ett, av, precis, ett av de största lagen precis under den tidseran där i, under 90-talet I den amerikanska prostligan NBA eh, och Chicago Bulls då, med den stora fixstjärnan eh, Michael Jordan som, eh, som är huvudkaraktären i den här dokumentärserien Och det är ingen kort dokumentär utan det är ju tio timmars långa avsnitt Eh, och det finns material, och det, för mig blir det i alla fall aldrig tråkigt. Men eh, även min, min sambo, som inte är speciellt basketintresserad, har tyckt att det har varit superspännande att, att följa. Eh, men det, det visar ju att det krävs ju verkligen en eh, speciell sorts hjärna och speciell sorts person och bestämdhet. Och eh, en, man måste kompromissa med många andra saker för att bli så pass framstående och dominerande som, som han var. Eh,
1: och
2: så... Det är en som du beskriver. Vad <laughs> sa du? Det låter som forskning. Eller ja, det finns många paralleller. Det är, ingenting kommer gratis, varken i sportvärlden eller i forskningsvärlden. Och ju mer tid man lägger och ju mer bestämd man är så klart desto bättre chanser har man.
3: Jag, jag, jag tror det finns jättemycket i det att, att just idrott är en typ av modell för både för Self-improvement, alltså att man utvecklar sig själv Men också hur ett lag fungerar Som de som håller på med lagidrott kan känna igen sig i och Jag tänkte också på det när jag såg den här serien Att det är lite... Alltså det var ju inte bara Jordan som... Det var han som stod i centrum Men vad hade han varit utan Scotty Pippen och Dennis Rodman Och de här som hade helt andra roller Och, och också ganska annorlunda personligheter Men mm. som... Och så är det lite grann i en, en forskargrupp också, tänker jag. att någon, någon, Alla behöver inte vara jättebra på att skriva ansökningar. Och alla behöver inte vara jättebra på de senaste analysmetoderna. Men om någon är det, någon är bra på alla de här viktiga grejerna. Och man kan jobba ihop på ett bra sätt. Då kan man ju uträtta väldigt mycket. Så få ihop ett sådant lag. Det, det finns många likheter där, tror jag.
0: Mm. Ja, jag tycker, jag tycker att han eh, Michael Jordan var ju en så bra spelare Så att det var som en egen sport Jag vet inte, andra är vem man kan jämföra med Ronaldo I fotboll kanske Men han var ju en riktig bully mm. Upplever jag eh, Och eh, Han fick ju andra spelare att växa Absolut också Men undrar hur många han eh, Inte fick att växa utan tvärtom Kanske
1: sådana
0: finns ju i forskningen och i Ja, precis. Men det var ju fint med, med att de hade en så stark tränare som var väldigt sympatisk, Phil Jackson. Som verkade kunna herbergera de här olika starka personligheterna. Det var ju också, apropå vad du sa Christian, så sa ju flera av dem uttryckningarna. I alla fall Dennis Rodman lite överraskande att han just iakttog, satt och tittade och liksom för sitt inre spelade in hur andra gjorde för att kunna optimera sitt försvarsspel och där.
2: Ja, visst. Ja.
0: Har ni förresten stött på någon Dennis Rodman-karaktär i, i forskningen?
2: Han var ju riktigt
0: svart får, får man säga.
2: Precis, en, rikt, en riktig rock'n'roll-forskare som spelar ganska fult. Mm. Eh, nej, jag har nog inte riktigt stött på någon sån karaktär. Eh. Nej, jag
1: har stött på eh, några som, som är väldigt tävlingsindiktade. De, de behöver den här mänskliga dimensionen av att, att kämpa mot någon. Det finns ett fiende där och jag måste bli bättre. Och kolla varje måndag så kollar jag Google-skola hur många citeringar den personen har. Så jag har minst lika många och... Publicerar den personen om någonting, då måste jag skriva någon komment på det. Så vissa det... behöver den, den där dramatiken som också finns i
3: underåt. Jag tror att det finns nog många fler Michael Jordan typer inom forskningen än vad det finns Dennis Rodman typer. Mm. Och det är nog inte bara på gott alltså. De här vildhjärnorna, det, det, det är många som klagar på det, att de här vilda genierna liksom inte riktigt ha någon plats man måste göra karriär på ett visst sätt i många discipliner, man måste få de rätta publiceringarna och sådär och, och, och en sån som Michael Jordan var ju oerhört disciplinerad och kompetitiv och ha laserfokus hela tiden det, det är ju en typ som man känner igen i forskarvärlden medan Dennis rodman typer de kanske inte väljer forskarkarriären till ett
0: Nej, eller de känner inte att det är för dem kanske
3: Nej.
0: Att vara rebell och forskare är på något sätt svårt att förena. Mm. Mm. Ja. Skulle, man, skulle vi behöva vildhjärnor? Jag
3: tror, det. Jag tror det. Det, ja. det. Det är på något sätt, jag tror att varje system liksom riskerar att stagnera om man bara drar om man bara attraherar en begränsad typ av personlighet Och det behövs folk som tänker väldigt annorlunda Och som kan ompröva premisserna för verksamheten Men det kan också vara skadligt om alltså man, kan inte bygga, man kan inte bygga ett lag kring att alla ska vara som Dennis Rodman Det skulle, det skulle bli ett jättedåligt lag
0: Ja. Kanske ett psykologiexperiment Jag tror att ja. intressant
3: ja. Men en i varje lag En i varje forskargrupp Tror jag är bra Det
0: beror
1: på vilken, vilken roll de får ha Och Hur mycket makt man igen mm. mm. ja. Tränare som håller koll på dem Som ser till att de inte förstör för andra.
0: Jag håller koll på dem ja Ja, men eh,
1: annars så kan det lätt, om, om de sitter på högst upp i, i hierarkin så kan det lätt gå fel. Att de förstör för andra. Mm. Och det, det finns ju i, i forskarvärlden också, att eh, en viss personlighetstyp som har väldigt vassa armbågar lätt jobbar upp sig och, och som liksom går över lik och... Att, att den här tävlingen tar över, att det, det handlar inte om, om kunskap. Det handlar inte om att förbättra världen. Nej, det handlar om att bli bättre än alla andra. Mm.
3: Att
0: förskansa sig på en position högt upp i tornet. Så. Mm. Mm.
3: Vi, vi hade en, på tal om det här med tävlings... Att, att forskare är väldigt tävlingsorienterade ofta. Vi, hade, vi har en så kallad stegtävling på, på institutionen varje år. man ska gå ett visst antal steg och den som går mest steg med stegräknare under en period får en, en liten pokal. Och det där <skratt> låter ju väldigt oskyldigt och så här lågintensivt men det, det hela har blivit så att det, det är enormt, enormt tävlingsinriktat och, och senast så var det en person, en kollega till mig som vann den här tävlingen som gick till och från jobbet varje dag. Det var en och en halv mil till jobbet. Det var någon som gick tre mil per dag för att vinna den här stegtävlingen. Så det var liksom... vack! <laughs> det, det, blev, det blev en oerhörd konkurrens. Det blir, ja. det blir lätt så när, när man har med forskartyper att göra, tror jag, ja. att den mest oskyldda tävlingen kan bli på väldigt stort allvar. Ja, vi
1: nördar gärna in oss i saker mm. faktiskt ja. Inga halvdana Tävlingar Om man blir bäst på det så varför håller jag på med det
0: Ja Jag tittar på det föreningsidrotten och fotbollen Som vi pratade om tidigare är ju väldigt Utbredd i Sverige det är ju, eh, Tror ni att idrotten Skulle gagnas av Att ha mer kontakt med skolan Och i förlängningen med forskningen till exempel så att kloka barn som tycker om skolan inte ska behöva ligga lågt med det. Eller att man vågar läsa Dostoyevsky och det är ganska coolt. När man åker på basketläger ja. eller fotbollsläger.
1: Mm. Om man hade en integrerat, Det finns väl vissa tendenser att man försöker få in mer idrott i skolan. Och att det hjälper med... Att barnen fokuserar bättre, de får bättre resultat. De som är lite stökiga, de orkar sitta stilla längre. Att just det här konceptet att fysisk aktivitet gynnar inlärning. Jag tycker det, det borde integreras mer i skolan. Och att man ser det som en, inte som Jonas, antingen är det plugghäst eller så är du bra på sport. Att du ska, du ska röra på dig. Då, då blir du så bättre i skolan. Att man ser det, det här inte som två motsatta skolan.
3: Men... Mm. Det, det som är fallet med skolan, det är, det är lätt att det är många som säger att vi ska ha mer idrott eller mer av olika saker. Och det är ingen som vill ta bort någonting. Man vill ju gärna ta bort. En mattelektion om man ska ha mer idrottslektioner till exempel. Så det, det, är, det är svårt att, det är svårt att liksom planera ett schema. Vad som är optimalt. Det, det Nej, tycker jag är jag tror svårt. Förslaget
1: var väl att, att påbörja dagen med någon mm. Form, mm. motion. Och sen liksom bygga upp dagen på ett annat sätt. Mm. Så att det blir som att sporten är alltid grädde på mosen. Det är lika mm. utanför allt det... Liksom, mm. Inlärning i hjärnan. Mm. Man tar det, inte som en kontrast. Men mm. det, man, man lär barnen att mm. du måste ha det ena och det
3: andra. Det finns, det finns forskning som indikerar att just bland äldre i alla fall att, att motion just när man vaskulariserar hjärnan att det gör hjärnan mer mottaglig för, för inlärning då, liksom intellektuell verksamhet. Så det, det, det kan nog ligga någonting... I det, tror jag. Men jag tror, jag tror också att en, en annan aspekt av det som du tar upp, Annika, med kultur, alltså akademisk kultur kontra idrottskultur, att jag hoppas att det kan förändras lite grann för idrott har ju blivit så mycket i vetenskaplig fokus. Det finns ju väldigt mycket forskning om idrott och prestation. Alltså fysisk prestation är något som har blivit väldigt hett inom fysiologi, näringsvetenskap, inom psykologi och många discipliner där liksom idrott har blivit en väldigt, väldigt viktigt område att studera. Och då kanske det blir så att sportintresserade killar och tjejer redan i skolan kan ta med sig ett mer intellektuellt förhållningssätt till... Sin sport. Det skulle ju vara en, en det skulle vara trevligt. Tycker jag ja, verkligen. Ja. Det... I, I USA finns det ju mycket skrivet om särskilt baseball, och, och som är oerhört mycket vetenskapliga studier kring men även basket. De amerikanska sporterna är ju mer så att säga lupp fotboll. Det kom en intressant bok om hjärnan och fotbollsspelare från forskare på Karolinska institutet för ett par år sedan som var väldigt intressant tyckte jag.
0: Vad handlar det om då? Vilken aspekt ja, liksom?
3: Ja det, det handlar om att de har testat psykologiska kognitiva förmågor hos elitfotbollsspelare och funnit att, att duktiga fotbollsspelare har extremt hög de, är hög, de har väldigt hög så att säga mental kapacitet, arbetsminne, exekutiva förmågor, så de, de presterar enormt bra, så att de vill så att säga krossa den här myten om att fotbollsspelare ska vara lite smådumma. Det, det stämmer inte, utan fotbollsspelare är ofta väldigt smarta.
0: Ja... Vad säger du, Kristian? när basketspelare är smarta?
2: Um,
0: jag tror att det är generellt för att
2: Ja, precis. Det finns väl lite av varje, som i många sporter, tänker jag. Ja. <laughs> men, men jag tänker också på det här med lagidrott mot individuella idrotter på något sätt. Att, att för mig så tänker jag, jag jobbar ju i ett väldigt stort lag nu i min forskning. Vi är ungefär 5 000 personer som tillsammans jobbar på ett experiment under väldigt lång tid. Och där tänker jag med att jag har en fördel av att ha varit van och jobba i lag. Även om de inte brukar vara så stora då. Men för det är väldigt viktigt och det kommer jag ihåg att jag, lär, jag, jag tränade ett lag med små när jag gick i gymnasiet. Och då, då blev det väldigt tydligt vad det var som funkade och, och vad det var som Fick dem att faktiskt lyssna och vara motiverade och prova och göra precis vad, vad man sa. Och det där kan jag känna att jag lärde mig saker av redan då som, som fortfarande är användbara. Att man försöker vara liksom konstruktiv i sin feedback och försöker vara motiverande. Och det finns det gott om exempel på forskare som inte är. Utan som är vi, vi, vi har ju tränat våra hjärnor på att hitta fel med våra resonemang och på andras resultat. Och så där. Och det är lätt att det kan bli väldigt negativt. Och man kan... Försöka formulera sin kritik på ett positivt sätt så, så brukar det skapa mer engagemang. Och det tänker jag är någonting som i alla fall i mitt forskningsområde inte alltid beaktas lika mycket som det borde. Så det är lite spännande det där med lagidrott. Sen är fysiker i allmänhet inte lagidrottare i min erfarenhet. utan Många tycker om att vandra i bergen. Jag vet inte om det har att göra med någon sorts... Romantiserad bild Av att man vandrar i bergen Och tänker djupa tankar för sig själv Och löser problem Sen finns det väl också historiska... i Sverige, Precis, sen finns det historiska beskrivningar också Av, av till exempel Erwin Schrödinger vet jag, jag läste i min första kvantmekanikbok Att han var uppe i bergen Och funderade Djupt Och kom på Schrödinger-ekvationen Ja och det kanske är många som har läst det där också och tänker att det är så, det är så man ska göra. Men precis, det kan också vara en miljöfaktor. Att det, det labbet där jag jobbar och där mitt experiment är, det är ju precis i Alperna i, i Schweiz. Särnlaboratoriet där. Så att det, det finns ju en väldigt bra tillgång till, till sådana aktiviteter och fantastiska miljöer såklart. Både på sommartid och även vintertid att åka snowboard och skidor och sådär. Och sen ja. är det kanske en allmän fascination av naturen och hur naturen fungerar också. Det
0: är bra, Precis, därför brukar du söka
1: ja, upp... Äh. Ja, jag tänkte bara, det är intressant att ni också tittar på natur som man kan se faktiskt. Inte bara era partiklar som man inte kan se. Vi mäter spår är <laughs> spår av dem. <går> men man kan ju aldrig se dem. Uh, ja. Ja, uh, uh, Geovetare är... Allmänt, liksom bland naturvetarna, kända för att vara de mer sociala. Och jag vet inte varför det är så, men vi hade de bästa festerna på universitetet. Det var mm. <laughs> Men ja, man åker ut mycket på fältresor och då är det viktigt att man, att man kan hantera olika personligheter. För det är det bästa teambildningen man, man kan egentligen göra, åka på Fältarbete. Du, du lär känna folk på ett sätt som du inte skulle göra eh, om, om du jobbar med dem flera år på kontoret. Du, lär, du ser om de är organiserade, hur de hanterar motgångar, hur de hanterar när det är obekvämt, och kallt och regnigt. Och så. Eh, och hur de löser problem, för, för det, det är så mycket som man inte kan planera
0: eh,
1: när man är ute i fält. Och så ser du också hur tränande de är hur <går> de hanterar att, att äh, bära på tunga ryggsäckar också. Så äh, ja, jag har, har bjudit en massa stenar åt mina doktorander och post också. Äh, så jag har lite nytta av min träning även i jobbet.
0: Ja, du bär åt dem?
1: Ja, men det, det var ju, ju väldigt taskigt av mig att som liksom lå Låta dem bära hem allt själv Och själv gå utan Det var lite konstigt när jag var gravid Och, och på fältarbete att, jag, att de var så snälla Och jag fick inte bära så mycket
0: Men det var väl bra
1: Ja, men, men annars så tar jag Min andel och ibland lite till Så det finns en sån här ähm, äh, anekdot där min doktorand Och jag var fältarbete i hans äh, Område Och vi packade sten i våra ryckssäckar och vi, någon gång på eftermiddag så sa jag så, men Kan inte du ta nästa prov? Det börjar bli lite tungt nu. Och han sa nej, men, min ryckssäck är full. Så gick vi och det var en väldigt lång dag och vi var helt slut när vi kom tillbaka till vår lägenhet då. Och då sa jag, nej men nu, innan vi, vi packar upp alla saker så vägar vi våra ryckssäckar. Vi, vi har en sån här... Um, bagagevåg för att packa stenar sen för att skicka tillbaka med posten. Och då visade det sig att jag hade över 26 kilo och han hade typ över 20 eller Och han tyckte det var så pinsamt att, att jag gick runt med mer i ryggsäcken Så från den dagen så har han alltid, vi har alltid sett på att dela lika på året. När vi det, det,
3: det, <laughs> känns att, det, det känns som att det finns någon metafor dold där någonstans, att ni, ni liksom bär varandras stenar ja. genom geologisk forskning och handledaren
1: Ja, men det, det var, det det var
3: tyngsta läset? ett
1: tillfälle sen en annan fältresa senare med samma doktorand, men han var så här typ klar och vi, vi kom en extremt lång dag också och vi hade packat lite så här jämnt. Och så gick vi vilse, eller inte riktigt vilse, men det tog två timmar längre att komma tillbaka till bilen än vi trodde. Så vi var extremt trötta. Så kom vi tillbaka till vår eh, lägenhet där, till de andra. Och, och så vägde vi våra ryggsäckar. vi hade exakt likadan, lika tunga ryggsäckar. Så då, efter flera år, så hade vi blivit så pass inspelda som ett lag så. Som... <laughs> Ja, exakt
0: <laughs> kalibrerade <laughs> ja. Ja. en annan sak som jag tänkte på apropå att det här är träning... gå går snart Monica. när ska du gå?
1: jag har ett annat Zoom-möte kvart äh, halv, Så... halv
0: ja. men då ska vi strax runda av vad heter det? Jo, man mäter i amerikansk basket, jag säger, det gör man säkert i andra idrotter också Men det är den som jag har följt Att det finns statistik på precis allt Och när man tittar på matcher på tv så kan de säga att Nu var han den första som satte två mål på det här viset i tredje halvlek Eller i, i tredje perioden i den här hallen Jag blir så fascinerad av den statistikbatteriet Har du tänkt på det
2: Christian? Jo, absolut. De är ju otroligt fixerade vid individuell statistik i lagsporter i USA mm. och jag håller med. Man blir förbluffad över vad de håller ordning på. Jag blir också nyfiken på vad kommentatorerna har för system för att mm. bli uppmärksammade på när de här rekorden som kan låta ganska bizarra på något sätt uppnås eller slås av nya bedrifter. Men, men det är ju ganska kraftfullt verktyg också. Och framförallt inom tror jag, om man tar bland de amerikanska sporterna så är baseball det, det tror jag är det mest extrema. Men där handlar det ju också på något sätt mer om, om individuella liksom punkt, 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 punktmässiga prestationer på något sätt. Att man gör någonting just i stunden, just då. Att det är en som slår i taget och en som kastar och så där.
0: Oh, gud, vilken press det måste sätta på spelarna, tänker man. Ja. Mm. Att eh, man vet att de här miljoner tittarna efter marg ser. Både ens ja, förtjänster och blundrar. Verkligen. Ja. Men en sak är som det finns en eh, liksom ett vad ska man säga. En blind spot i det här. också för att de har ju spelarna inom basketen har läkare och dietister och någon för styrketräning och någon för teknik och allt det här men de kan inte psykisk ohälsa och det är ju en jättestor del för, för oss alla liksom. att man ska fungera där också och det är en spelare nu som heter Kevin Love kommer du ihåg vad han spelar för Christian?
2: Jag vet inte var han spelar nu, han har ju spelat i Cleveland, vet jag Och han kanske har spelat i, i, i OKC Oklahoma City också kanske
0: Ett, Kanske att han är i Cleveland då Men han fick en panikångestattack för något år sedan Och kunde inte slutföra matchen Och han förstod inte vad som hände honom Och, och så kände han så starkt att han ville dölja det där och inte prata om det och det har varit han så fascinerad med sig själv och varför han reagerade så där? För hade han stukat foten eller vad man nu gör så hade han nog inte gjort så. Och han var också förbluffad över att de inte genast kastade fram en massa experter inom området som kunde hjälpa honom med det här problemet. Det tog lite tid. Men sen så fick han hjälp och kunde jobba med det där. Och han säger att det har gjort honom till en... Både hela människan och en mycket bättre och tryggare spelare. Det tycker jag var intressant. Vad tror ni om det?
3: Jag tror att det är ett, liksom psykologi inom elitidrott tror jag kommer att bli större och större. Det, det finns ju ofta liksom en typ av generell. Coaching, så mental träning Och så prestations Det har kommit mer och mer i, i, Även i Sverige och, och internationellt Men jag tror att det Finns fortfarande väldigt mycket tabu kring De här sakerna i Särskilt i Sporter som har en typ av matcho-kultur Där man ska liksom Dölja sina sårbarheter Och så Man man tränas inte i att prata om sina känslor eller problem och så och det där kan det där kan bara slå back ut det kan explodera. Det finns, det finns ingen jag tänkte på det när ni pratade om de normerna för hur en forskare ska vara inom olika ämnen att man, en, en fysiker ute i bergen och promenerar och även geologer är väldigt aktiva människor. En psykolog är ju motsatsen till det alltså, man kan inte tänka sig Sigmund Freud på en motionscykel, till exempel. Det, det går liksom inte. Man ska sitta och röka sig här eh, i en divan.
1: Glädde, ja. <laughs> det,
3: det finns liksom inga beröringspunkter mellan psykologi och, och, och idrott. Eh, men det, förhoppningsvis kommer det mer och mer. Och eh, jag tror att det kan betyda väldigt mycket för spelare som lever under en enorm psykologisk stress. Det är enormt, enormt eh, påfrestande yrken som de har. Mm. Ja, vi
0: kanske får ha podcast med, där vi pratar psykologi och så bjuder in någon idrottsrepresentant.
3: Mm.
0: Vi har ju pratat mm. om att vi ska ha mer träningspodd. Ja.
1: ja. Kanske mer eller vad det betyder individuellt och Sen finns det ju, ja, finns det ju, vi skulle kunna ha en podd om
0: träning. Ja, absolut.
1: <laughs> Men vi har ju eh, flera andra ledamöter som också tränar och som är intresserade att prata om det. Så.
0: Ja, ja Steffi, hade du något
1: mer på Träkning. hjärtat? Inte nu. Jag Nej. Vi har sagt
0: mycket. <laughs> Dixie. Ja, som säger upp solen. Jag har talat tror jag har lärt mig att det betyder Ja, men då kanske vi ska säga tack och hej då Och nu är det ju före midsommar men det är inte säkert att vi får ut podden innan midsommar men jag vill i alla fall önska er en glad midsommar Och tack så hjärtligt alla som lyssnar Ni får gärna maila till oss på info.sverigesungakademi.se om ni har synpunkter eller förslag, eller en fråga kanske. Eh, ni kan också följa oss på Twitter som Unga Akademin och på Facebook som Sveriges Unga Akademi. Då och då så tutar vi ur oss någonting på Youtube också. Och i Soundcloud först och främst finns podden, men också på de där andra ställena där poddar finns Ja, oh. tack ska ni ha. Tack så mycket.
3: Tack, tack. 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 Hej. Trevlig sommar, hej då. Hej då. Ciao. Hej
0: då.